1: Lidé poslouchají, co dánská vláda říká. Nepotřebuje zaměstnávat influencery. Evropský
0: vakcinační šampion. Tak se mluví o Dánsku a o tom, jak zvládá aktuální koronavirovou krizi. V čem to je, že jsou Dánové tak úspěšní? Jak vypadá jejich vládní komunikace
2: a proč dánští občané své vládě důvěřují?
0: To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové ze Seznam zpráv. S námi se podíváte ven, za hranice. Zdraví vás Jolana Humpálová a Eva Soukyníková. Probereme s vámi
2: podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint.
0: Děkujeme, že jste si pustili Checkpoint. Na grafech, které zaznamenávají rychlost unijních zemí v očkování, jasně vede Dánsko. Už v prosinci zvládlo rozjet očkovací kampaň a dneska má v přepočtu na počet obyvatel nejvíc neočkovaných v Evropské unii, tedy skoro 5% populace.
2: Proto se chceme podívat trochu podrobněji na to, proč se právě Dánsku tak daří. Souvisí to například i s plně digitalizovanou státní zprávou nebo propracovanou vládní komunikací
0: s dánským politologem Christianem Kvorningenem Lassenem ze think tanku Europæum se budeme bavit hlavně o vztahu vlády a občanů. Christian žije v Česku a má tak dost unikátní možnost srovnat český a dánský přístup ke krizi i k očkování. Many Danes will be offered vaccination against COVID-19 in 2021. The vaccines will not solve all our challenges at once, but they're an important step on the road towards a more normal everyday life. Checkpointu vítám Kristiana Quorninga-Lasena. O Dánsku se mluví jako o evropském lídrově ve vakcinaci a státě, který zvládl pandemii. Jak velkou roli v tom sehrála komunikační strategie ze strany vlády a úřadů? Tím myslím tedy kampaně, osvětu nebo třeba vládní retoriku.
1: Vláda v tomhle hrála podle mě obrovskou roli, ne ale nutně ve smyslu toho, že by přišla s kampaněmi, které by přesvědčily lidi, aby se chovali nějakým způsobem. Kabinet může dosáhnout svého jen skrze velkou míru vzájemné důvěry a také nepřetržitou komunikací, s níž vláda začala už na samém začátku pandemie. Kabinet dal lidu hned z počátku jasně a otevřeně najevo, že to bude běh na dlouhou trať, že krize neskončí po pár měsících s příchodem vakcíny. Politická komunikace se zaměřovala na to, že krize znamená strukturální změny a jedinou cestou k nějakému normálnímu životu je adaptovat se. A to je otázkou minimálně několika let.
3: It's not just a question of months, it's a question of years or perhaps even permanently uh, for the foreseeable future.
1: Nešlo jen o vládní opatření ve smyslu lockdownu a zákazů. Přizpůsobit se museli i Dánové samotní. V Dánsku si třeba nedáváme na pozdrav polipky na tvář. Místo toho se objímáme. To s pandemí zmizelo a je to na nic. I naše premiérka už uvedla, že jí chybí objímání lidí. Ale tak to prostě je.
3: Musíme se tomu přizpůsobit a do budoucna to nebude jiné.
1: V poslední
0: době se dánská vláda zaměřila ve svých kampaních zejména na seniory, ohroženou skupinu. Šlo o kampaně týkající se očkování. Myslíte se, že i díky nim se Dánsku ve vakcinaci
3: tak daří?
1: Co se týče očkování, získat podporu seniorů bylo celkem jednoduché. Zhruba 80 dánské populace už uvedlo, že vakcínu chce, takže žádná veřejná komunikace nebo kampaň není postavená na tom, že se vláda snaží někoho přesvědčit, že je dobrý nápad nechat se očkovat. Točí se spíš kolem toho, jak to udělat efektivně. V případě seniorů je to trochu výzva. Abyste mohla získat vakcínu, musíte se zaregistrovat ve chvíli, kdy přijde na řadu vaše skupina. Přednost mají lidé nad 80 let. Mimochodem, to, kdo a kdy přijde na řadu, je už předem daná věc. Existují tabulky, kde je to vymezené podle věku a zdravotního stavu. Dánsko je plně digitalizované, takže se dá všechno dělat online. Pro seniory to ale může být problém. Kampaně se proto soustředily na to, jak to seniorům zjednodušit. A středem celé komunikace byla otázka, jak umožnit těmto lidem registraci, aby se mohli vrátit do společenského života, který potřebují.
3: That they need such
0: Vy jste to už zmínil. Dánský veřejný sektor se už dávno před koronakrizí přesunul do digitálního světa. Jak to pomohlo právě v řešení koronavirové nákazy?
3: It has Pomohlo
1: to nesmírně. Díky tomu, že dánský veřejný sektor je víceméně plně digitalizovaný, existuje za každou iniciativou v době pandemie digitální infrastruktura. Abych uvedl příklad: Skoro 6 milionové Dánsko teď v průměru testuje 100 tisíc lidí denně. V době, kdy se víc testovalo kvůli vyššímu počtu nakažených, to bylo i 150 tisíc lidí za den. Možné to bylo jen díky té digitální infrastruktury. It
3: simply ticks into your uh digital health platform, which every single citizen has.
1: Výsledek testu se vám ukáže na zdravotní digitální platformě. Tu má každý dán a obsahuje zdravotní historii, výsledky testu a tak dále. Kdyby zdravotníci v Dánsku museli jednotlivě volat nebo psát zprávy s výsledky, bylo by to obecně mnohem složitější
3: so-called digital literacy of the population has been improved over the years.
1: Samozřejmě pomáhá i fakt, že se v posledních letech o dost zvýšila digitální gramotnost populace. Lidé si online dělají daně, komunikují s úřady, s lékaři. Další věc je, že na vylepšení digitálních platform jsme měli dobrých pár let. Ten produkt, který máme nyní k dispozici, samozřejmě takhle na začátku digitalizace nevypadal. Je mnohem víc uživatelsky vstřícný. A to právě i v ohledu na seniory, kteří s novými technologiemi tolik neumí. Samozřejmě, pokud potřebujete, pořád můžete jít za nějakým člověkem osobně na úřad, ale všechno se dá řešit online. A využívá toho víc a víc lidí. Index OECD, který sleduje digitalizaci veřejné zprávy, hodnotí Dánsko jako čtvrté nejlepší na světě. Tak tomu ale ještě před pár lety nebylo.
0: Teď se dá celkem bezpečně říct, že dánsko koronakrízy zvládá a česká republika na tom tak dobře není. Víte, žijete. Prošel jste tedy i tou českou podobou pandemie. V čem je podle vás problém?
3: I, I don't think there's just one problem when when it comes to uh, to the Czech pandemic uh, response. But on the other hand, I also don't think Denmark is a unicorn.
1: Nemyslím si, že za to v případě české reakce na pandemii může jen jeden konkrétní problém. Stejně jako si nemyslím, že je Dánsko nějaký jednorožec. Nejsme speciální, nepřišli jsme na něco, na co ostatní přijít nemohou. V podstatě se od sebe jako národy tolik nelišíme. Jiný je náš přístup k vládě a ke společnosti. A do určité míry je to pochopitelné, protože máme zcela odlišnou historickou
3: zkušenost.
1: Největší rozdíl je podle mě v té míře důvěry. To je něco, co je potřeba si zasloužit. To je možná i případ Dánska, kde se důvěra budovala po generace. Ale já jako Dán musím říct, že jsem bral důvěru ve vládu jako automatickou věc. Tedy do doby, než jsem se přestěhoval sem a žil tu nějakou dobu. Viděl jsem ten rozdíl mezi kulturou, která je na důvěře postavená a jejím opakem.
3: V Dánsku důvěra
1: funguje recipročně. Věříme, že naše vláda chce dělat to, co je dobré pro lidi. A vláda naopak věří, že když nám předá nějaká doporučení a nařízení, budeme je následovat. Nestane se, že by se nějaká větší část lidí zvedla, a proti nařízení vlády, i když jsou nutna.:
3: Or a large segment of the population basically being anarchists and saying, okay, well, we're not going to do this, even though the government and society says that it's necessary.
1: V Dánsku důvěra plyne i z toho, jak je naše společnost strukturovaná. Z vysokých daní a sociálního státu, který je tu pro nás ve všech oblastech života, což konzervativci kritizují s tím, že se stát chová jako chůva. Důvěra nicméně není žádná magická vlastnost, kterou buď máte nebo ne. Je možné ji vybudovat.
0: Co se týče té nedůvěry, v Česku jsou prakticky co víkend protesty odmítačů koronavirových opatření nebo třeba vakcíny. V Dánsku se ale také protestovalo, šíří se tam i dezinformace. Co mají tyto skupiny odmítačů společného?
3: Je
1: V tomhle je potřeba rozlišovat mezi obecnými trendy a extremistickými hnutími. Samozřejmě v každé zemi existují lidé, kteří vystupují proti lockdownu a očkování, což je legitimní, jde o součást demokratického procesu. Nemůžeme lidem říkat, že se to nesmí. V případě Dánska je 80% populace pro vakcínu, což je o dost víc než v jiných evropských zemích a zhruba tři čtvrtiny obyvatel podporují i vládní opatření, proti je jen menšina. Její součástí je jedna krajně pravicová skupina, říkají si Men in Black a právě oni organizují protesty v Dánsku. Odsoudili je mimo jiné i krajně pravicové politické strany v dánském parlamentu, takže nejde o skupinu, které by se dostávalo nějaké všeobecné politické podpory. Nepodporuje je nějak široce ostatně ani společnost. Myslím, že posledního protestu v Kodani se zúčastnilo na nejvýš tisíc lidí. V Orhusu bylo asi 500 demonstrantů. Je jasné, že last lidé existují, proto jsem i říkal, že Dánsko není žádný jednorožec. Čelíme spoustě problémů, které řeší i všichni ostatní.
2: Co se moc nevyznáte v tom každodenním dění ohledně koronavirové pandemie, naše zahraniční redakce Seznam zpráv pro vás každý den připravuje průběžnou online reportáž. Tam najdete naprosto přehledně všechny aktuality, informace o nových restrikcích nebo třeba různé související zajímavosti. V první části rozhovoru s Kristianem Kvorninkem Lassenem jste slyšeli o digitalizovaném Dánsku nebo o důvěře, kterou dánská vláda má. V druhé části se Jola bude ptát na to, kdo je vlastní cílová skupina očkovací kampaně a jestli v té dánské mají také prostor třeba influenceri?
0: V Česku vzbudila rozruch kauza vládního TikToku a kampaně s dvěma mladými influencery. Právě na děti a mladé cílí i jejich videa. Je to podle vás správný směr a jakým způsobem se v Dánsku mluví o krizi s těmi
3: nejmladšími?
1: Obecně si myslím, že je dobrý nápad, že se vláda začíná zajímat o nové prostředky komunikace a sdílení informací. Dává naprostý smysl, že pokud lidé mění své zvyky v tom, jak přijímají informace, měla by na to reagovat i vláda, a to obzvlášť během pandemie. Co se týče oslovení mladých lidí, samozřejmě, že můžete mít kampaň, která cílí na mladší generaci a druhou, která cílí na tu starší. V té pandemické perspektivě ale mladá generace nepatří mezi ty nejvíc skeptické, takže by určitě neměla být tou nejvyšší prioritou. Mladí také nejsou tak ohrožení jako starší lidé. Když se na to opět podíváme z dánské perspektivy, Tam není cílem přesvědčit lidi, aby se nechali očkovat, protože naprostá většina se chce nechat očkovat. Proti je jen nějakých 10% Dánů. Kampaň v Dánsku, která cílí na mladé lidi, spíše vysvětluje konkrétní restrikce. Mnoho mladých lidí nebo dětí nechápe, proč se nemohou vidět s kamarády, proč najednou jejich fotbalový tým nehraje, nebo proč se do školy chodí na internet. Je to pro ně náročné a uvědomujeme si, že to na ně má reálné zdravotní dopady, ať už fyzické nebo psychické
3: both for parents to explain it can be hard for kids to understand and it can have some concrete impacts on on their well-being their growth and their uh, mental health
1: Další kampaň pak cílí i na jejich rodiče kteří jsou pod velkým tlakem doma musí pracovat ale taky se učit s dětmi a starat se o ně
3: celý den and homeschool their kids to a certain extent or at the very least take care of their kids from the moment they wake up until they go to bed
0: Angažují se influencerři v Dánsku ve vládních aktivitách spojených s pandemií a je tam vůbec obvyklé, aby vláda spolupracovala s řekněme online celebritami?
3: No, not really. It's maybe a symptom of the fact that there is a high trust in government so they don't need to pay some influencer to somehow Ne,
1: vůbec ne. Možná je to znovu i tím, že vláda má v Dánsku velkou důvěru. Nemusí si platit influencery, aby komunikaci udělala lépe stravitelnou nebo přitažlivou. Pokud dánská vláda něco říká, dánové ji poslouchají. Z dvouhodinového videa na YouTube se nedozvíte víc. Není tedy třeba využívat influencery, to ale neznamená, že to nemůže fungovat. Nemám k tomu žádná data. Pokud je to úspěšné, proč ne?
0: Jakou roli sehrála v dosavadním zvládnutí koronavirové nákazy dánská premiérka Mette Frederiksenová? Už od počátku pandemie si média všímají toho, že si státy s ženami v čele vedou lépe. Úplně typickým příkladem jsou Nový Zeland nebo právě Dánsko.
3: Yeah, definitely. I mean, we've jsme her the nickname Mother Mette, which...
1: Určitě. Máme pro ni přezdívku Máma Mete, která odkazuje trochu k Muti Merkel. Občas je to v zahraničních médiích, zvláště v těch konzervativních, bráno pejorativně. My to tak ale nevnímáme. Premiérka je velmi efektivní. Od začátku je to pro nás největší výzva od druhé světové války a musíme tomu čelit společně, protože jako jednotlivci bychom to nezvládli. Komunikace Mete Fredricksonové byla tak nějak milejší a vstřícnější a ličtější, než tomu bylo u jejich mužských kolegů. Ona se k nám chová jako k sobě rovným. Zatím se ani nenechala očkovat, protože není ve věkové skupině, která má prioritu. Kvůli restrikcím zrušila vlastní svatbu a to na lidi hodně zapůsobilo
3: and i think it leaves an impression on people because if you look at the czech republic for instance it seems very often that the political elite
1: třeba v české republice mají politici pocit že si mohou dělat cokoliv chtějí že pro ně platí jiná pravidla než pro zbytek obyvatel to ničí důvěru v politiky i vládu
3: completely erodes the trust in the politicians it erodes the trust in the government and it disenfranchises people
1: v Dánsku je ve společnosti hodně solidarity, porozumění a empatie. Přesto to nedávám do souvislosti jen s tím, že v čele vlády stojí žena. Frederiksenová je především neuvěřitelně silná politička, které záleží na lidech. Samozřejmě to, že je žena, ovlivňuje vládu a její reakci v době pandemie především na úrovni spolupráce. To se zdá jako účinný recept na krizi. V politice plné toxické maskulinity, kterou vidíte ve střední a východní Evropě, nebo třeba v Brazílii a Spojených státech, kde se často politici chovají v protikladu vůči vědeckým poznatkům.
0: Mluvíme tu celou dobu prakticky jen o dánských úspěších, abyste sám řekl, že ani Dánsko není dokonalé. Co se vládě v reakci na pandemii nepovedlo?
3: Yeah, definitely. There there are a few things. Um, first of all, like every other country, we got affected by the vaccination shortages due to the AstraZeneca situation and Pfizer needing to expand its factory.
1: Stejně jako na všechny ostatní země i na Dánsko dopadly problémy s dodávkami vakcín kvůli sporům s firmou AstraZeneca. V Dánsku to ale zmírnil fakt, že jsme nakoupili dostatek vakcín a máme jasný plán naočkovat všechny. V dlouhodobém měřítku jsme na tom dobře, v tom krátkodobém nás to samozřejmě ovlivňuje. Přestože je to velká výzva, měli bychom se myslím soustředit na ten dlouhodobý pohled. Víme, že vakcíny skrze program EU přijdou. A byl by vlastně zázrak, kdyby v tom celém procesu nenastal žádný problém. To bylo v Dánsku přijato vlastně s klidem. Víme, že jsme na začátku, ale že zvládneme naočkovat všechny. Další velkou výzvou byla pro Dánsko mutace viru mezi Norky. V Dánsku je 400 let stará tradice norčích farem. Když se začala šířit mutace viru mezi Norky, Dánsko muselo chovy vybít a to způsobilo velké problémy. Mezi politiky se tak otevřela diskuze. Nakonec ale i pravicové strany, které nejdřív nesouhlasily s vybitím Norků, hlasovaly pro, jelikož země čelila hrozbě rozšíření mutace viru, jako tomu bylo v Británii nebo v Británii nebo České republice. Všichni pochopili, že je to nutný krok k tomu, aby se další mutace nešířila i z
3: Dánska. The of several such as the South African, the Brazilian, the Japanese, the British,
2: Hostem dnešního checkpointu byl Christian kvornink dánský politolog a zástupce ředitele Institutu pro evropskou politiku europeum. Krize veřejného zdraví rozhodně není soutěž, ačkoliv jí tak mají někteří politici nebo média tendenci podávat. Jisté nicméně je, že dánskou situaci zvládá opravdu nadprůměrně a my už dávno nejsme best in covid ale s čemu bychom se od dánů mohli přiučit?
0: No a co si o tom myslíte vy? Jak důležitá je podle vás vládní komunikace a co si myslíte třeba o digitalizaci v takovém měřítku, jak funguje v Dánsku? Napište nám a to buď na audiozavináč nebo třeba na Twitter pod hashtag Checkpoint pod juleva. A my budeme samozřejmě moc rádi, když nám
2: třeba o hvězdičkujete Checkpoint v Apple Podcasts a nebo napíšete našemu podcastu recenzi. A nebo nás třeba budete odebírat na Spotify, pokud to už dávno neděláte.
0: No a teď už vám můžeme taky prozradit, že pro vás chystáme v blízké budoucnosti několik vylepšení, takže nás i nadále sledujte. Mějte se moc hezky a příští čtvrtek
2: u Checkpointu naslyšenou. Zdraví vás Eva
0: a Jolana.